0: Ich sage ich würde eigentlich, ich würde sofort kommen, ja, ich hätte Bock, wenn ich nichts zu tun hätte und Familie hätte und nicht ganz so frei wäre, ja, also dann, also nicht ganz so frei nicht wäre. Na, du weißt, wie es mein also ich kann halt nicht, aber ich hätte Bock. Ja, einmal kurzen Switch, weil ich mache hier im klassisches europäisches Wintertraining. <lacht>
1: Aloha, Konrad, nach Berlin. Wie ist die Lage? Was macht die HWS?
0: <lacht> Gleich die ganz harten Themen zur Overtüre. Erstmal ein herzliches Aloha zurück, ein wunderschönes Bild. Also ihr müsst euch mal vorstellen, ich sehe den Kalle in meinem kleinen Handy. Du bist eingemummelt mit einem Jumper. Wahrscheinlich kommst du gerade vom Frühsport und hinter dir kommen die ersten Sonnenstrahlen über das Dach, vor dem du dich gerade befindest, wahrscheinlich auf einer gemütlichen Holzbank. Und die, das sieht richtig schön aus, muss ich sagen. Ich würde gerne ähm, tauschen mit dir und einmal ganz kurz, jetzt vielleicht nicht unbedingt die nächsten drei Wochen, aber einmal ganz kurz in deine Situation schlüpfen. Zu deiner Eingangsfrage, das muss ich beantworten. Halswirbelsäule, ja, tatsächlich, ich habe immer noch Probleme. Ähm, ich kann nicht schwimmen gehen zurzeit, weil irgendwas klemmt. Es ist noch nicht ganz gelöst. Die Physio gibt ihr Bestes. Und ähm, mir wird der Arm taub beim Schwimmen, der kribbelt immer so lustig. Übrigens auch beim Fahrradfahren. Nur nicht, wenn ich in Aeroposition auf dem Bock liege. Dann geht's. Komisch, oder?
1: Naja, dann kannst du ja jetzt gut trainieren, auch für die längeren Kanten. Dann bist du auf alle Fälle gut adaptiert ähm, im unteren Rückenbereich. Also ich merke auf alle Fälle, dass ich da noch ein bisschen was machen muss. Also ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit, aber ja... Also mit äh, zwei Wochen Training in der Höhe und viel auch in Aero-Position geht dann schon manchmal ein bisschen die Kraft schwinden. Und für 180 müssen wir noch ein bisschen was machen jetzt.
0: Ja, das ist jetzt ja kein großes Geheimnis. ne Ein Viertel deines Trainings, bla 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 bla. <lacht> Nein, du musst natürlich, dass die Position halten können, ist immer besser, als die Position nicht halten können. Das ist so eine ganz einfache Rechnung. Ne? Das sieht man ja bei fast jedem Langstreckenwettkampf. Wer die letzten 40 Kilometer noch schnell fährt, der ist auch vorne bei.
1: Genau. Und das ist dann nicht nur energetisch, sondern wie auch angesprochen Position. Ja, sonst hast du das wunderschöne Ambiente beschrieben. Aber also es ist absolut cool hier zum Trainieren. Ich kann das auch wirklich wie auch in der letzten Folge nur weiterempfehlen. Aber manchmal ja, trifft uns ja auch die Regenzeit. Und da wir ja hier in der Hochebene sind, regnet das auch immer über Windhoek ab. Also wenn man irgendwo rausfährt, dann ist es immer trocken. Aber sobald man irgendwie den Gipfel passiert, hier über 1800 Meter, kann man sich zur Mittags- oder Nachmittagszeit darauf einstellen, dass da eine gute Brise reinkommt. Also alle Wettergegebenheiten äh, sind da. Dementsprechend steigt dann natürlich auch die Luftfeuchtigkeit bei 30 Grad. Und äh, bringt nochmal guten Anspruch ins Training. Aber ja, das läuft soweit und ähm, jetzt geht es langsam in die finale Phase hier in der Höhe.
0: Alles klar. Also wir haben ja schon philosophiert, eine gewisse Höhenanpassung und Wärmeanpassung müsste ja stattgefunden haben. Aber lass uns doch mal über deine Trainingsinhalte nochmal sprechen. Du hast ja jetzt schon eine gewisse Trainingszeit dort weg. Ähm, hast du einen Überblick, was du die erste Woche summa summarum trainiert hast, wenn man jetzt mal Swim, Bike, Run und ein bisschen kraft Kraftstabbi?
1: Ähm, ja, ich habe glaube ich so 26, 27 Schwimmen, aber das auch wieder ja, mit deutlich mehr Qualität, weil ich halt auch nicht friere im Wasser, weil äh, ja das Wasser hier 27 Grad hat. Ähm, da waren zwei Intensitäten dabei, ähm, im Radfahren nur eine Intensität, die hat es aber relativ in sich, also... Quasi in sieben Tagen eine, aber mit viermal 30 Minuten ähm, bei 285 Watt in der Höhe. Das war schon äh, ein guter Anspruch. Ja, und dann zwei Laufintensitäten, einmal einen 25er. Ähm, immer mit äh, folgenden Abschnitten. Drei Kilometer Ironman-Pace, ein Kilometer ein bisschen zügiger. Ähm, aber quasi, also wirklich Pace vom Ironman auf, auf Ebene Null. Und das in der Höhe ist natürlich dann nochmal, ja, Einfach ein bisschen anspruchsvoller. Und dann nochmal ähm, Tempoläufe 8x1000 und 6x500.
0: Stark. Das klingt auf jeden Fall gut. Den Long Run äh, mit deiner Intensität, den habe ich mir auf Strava angeguckt und habe mich gefragt, warum rennt er da das denn in so einer Pendelstrecke? Du bist immer so äh, anderthalb, zwei Kilometer in die eine Richtung und dann zurück immer ein Hügel hoch. ne
1: Kann das sein? Naja, also es ist ein bisschen hügelig. Also die Sache ist halt... Ähm, es gibt halt hier auch andere Strecken, ähm, quasi irgendwie ins Outback und so weiter. Also da muss ich noch ein bisschen mehr erkunden und Zeit, aber da bin ich schon relativ abgestumpft als Triathlet. Also wenn ich halt müde bin und so, ne, dann habe ich jetzt nicht noch Lust, bei so einen Einheiten irgendwie tausend Sachen auszuprobieren. Dann will ich einfach wissen, was passiert. Und ja, also der Longwand war, um für dich genau zu sein, auf einer 3,2 Kilometer Runde, 1,6 Kilometer hin, 1,6 Kilometer zurück.
0: Sag ich doch, so ungefähr habe ich es ja geschätzt. Und dabei habe ich mir mal die Umgebung angeschaut. Und wollte dir mal einen Vorschlag machen, falls du mal noch einen Long Run machen möchtest, den du einfach nur so laufen willst, also ohne, dass du jetzt Splitzeiten und Tempo-Vorgaben, äh, ich weiß ja nicht, ob sowas noch vorkommt, ein einfach nur laufen -Lauf. Wenn du dann die Hauptstraße noch ein Stück weiter nach auswärts läufst, da sieht es dann richtig geil aus, wie so ein so ein schöner Park oder so ein, so ein, naja, so, so ein schönes Laufrevier, wenn du da Strava Heatmap anmachst, dann äh, sind da auch ganz, ganz viele dunkle blaue Linien. Das sieht richtig schön aus. Und da wollte ich dich mal motivieren, lauf da mal hin. Ich kann dir das auch nochmal screenshotten, was ich meinte.
1: Hey, Konrad, du holst mich...
0: Aber du hast es bestimmt selber schon gesehen.
1: Na, nee, also du holst mich da ab. Und ähm, die europäischen Läufer, die sind ja relativ viel ähm, ja in Kenia und so weiter. Aber hier sind relativ viele Niederländer. Und ja, dem wird, der wird unseren Hörern jetzt nichts sagen und mir hat der vorher auch nichts gesagt, aber ich habe mich mit ihm unterhalten. Der ähm, heißt Frank Futesal oder so, ist ein Niederländer, hat eine Bestzeit von 2.11 auf Marathon, also ist jetzt für einen Weißen nicht ganz so schlecht. Und ähm, ja, der hat auf Strava mal irgendwie was geliked und dann habe ich mir halt das angeguckt und die erkunden auf alle Fälle die Umgebung. Und deswegen geht es morgen für uns am Mittwoch auch auf den Kupferbergpass auf 2100 Meter Höhe. Mal gucken, was die Norweger da immer machen, wenn die nochmal extra weit hochfahren. Und ähm, da sind relativ gute Trails. Und das, was du beschrieben hast, dies findet man auch bei ihm auf dem Strava-Profil. Und ähm, es war auch vorgesehen, das sogar zu laufen jetzt. Aber quasi ja mit der Autobahn überqueren und so weiter. Und Splitzeiten hatte ich jetzt einfach nicht so Motivation. Aber jetzt bei den nächsten GA-Läufen steht das auf alle Fälle auf der Agenda.
0: Sehr schön. Also ich meinte, oh, geil, wie die Straßennamen dort heißen, äh, Richtung Robert Mugabe Avenue. Der schöne alte Diktator äh, hat hier eine eigene Avenue. Ähm, da kommst du dann hinten raus ins Grüne. Ich denke mal, das ist das, was du meintest. Also das ist, wenn ich jetzt schätzen müsste, würdest du vielleicht eine, eine Anfahrt, in Anführungszeichen, auf der Straße von so drei Kilometern haben, und würdest dann ungefähr das Grüne erreichen. Vielleicht sind es auch drei bis vier. Ja, und ähm, dann kommen aber auch die Höhenlinien. Du kommst dann von 1700 relativ schnell bis zu 1830. Also da kann man bestimmt auch schön. Aber wenn ihr zu so einem Pass fahrt, noch geiler. Ja, also ich wüsste nicht, wie es läuft auf 2100 Meter Höhe. Aber wenn du jetzt schon auf 1700 angepasst bist, ja, ist es ja vielleicht nur noch ein kleiner Unterschied.
1: Ah, ich, weiß, ich denke, ich bin angepasst, aber Garmin sagt immer nach der Radfahrt, das weiß ich nicht, also das weiß jeder, der das kennt, der ein bisschen länger in seiner Höhe ist. Aktuell bin ich bei 1540 Meter, also ein bisschen was fehlt noch, sagt Garmin.
0: Ah, Garmin rechnet immer schön mit. Siehst du, das kenne ich nicht, weil ich nie in der Höhe bin. Ich kenne nur immer die Hitzeanpassung. Du kriegst ja auch immer prozentual, wie gut du an die Hitze angepasst bist, wenn es mal ein paar Tage am Stück ein bisschen wärmer ist. Naja, ist auf jeden Fall spannend. Ich kann aber auch deinen Ansatz verstehen, dass man sich was Festes raussucht, eine Route, die man die man kennt, wo man dann Splitzeiten nehmen kann. Und vor allem, wenn du da das Gelände gut einschätzen kannst mit der Profilierung etc. Ja, alles absolut nachvollziehbar. Also Hauptsache, das Training wirkt und das Training schließt an, schlägt an. Kannst du noch... Fahrrad und Lauf so in Kilometer ungefähr die Wochenumfänge ausdrücken? Weil ich als alter Zahlen-Nerd bin da immer sehr interessiert, also wir, was du in so einem schönen Trainingslager so machen kannst. Also
1: ich glaube, wir hatten jetzt 85 bis 90 Lauf roundabout. Mhm. Dann hatten wir, ich glaube, 520 über 510 Rad halt und 27, 8, 28 Kilometer schwimmen. Ja. Also es waren jetzt reine äh, Yep. Trainingszeit war es irgendwie 30 Stunden. Ja, und dann kommt noch ein bisschen Athletik, Dehnung und so weiter hinzu. Nochmal zwei, drei Stunden, also around about 33 Stunden die Woche.
0: Und du weißt, eigentlich muss jetzt noch ein Viertel an Stabi drauf, ne? Nochmal zehn Stunden.
1: Ja, doch ja, genau. Naja. <lacht> also ich, ich mache schon auf alle Fälle Stabi und Athletik, aber zehn Stunden die Woche, also die 40 ja. knacke ich noch nicht.
0: Ja, aber ich kenne dich ja. Du machst ja immer zwischendurch bei jeder Gelegenheit irgendwas mit deinem Körper. Das kennt man übrigens ähm, von einem gewissen äh, fahres als sultan Da kann ich dir eine alte Geschichte erzählen. Der war nämlich 2005, in dem Jahr, wo er Hawaii gewonnen hat, war er Anfang September am Filzteich beim Filzteich-Triathlon. Wurde eingeladen von dem Veranstalter dort damals. Und ähm, da wurde auch abgeholt. Ich glaube, Sportsfreund Dunse hat ihn abgeholt mit dem Auto. Und der hat sich damals schon völlig, also so ein bisschen, so wie du, so ein bisschen körperverrückt, bei jeder Gelegenheit gedehnt. Also der konnte nicht einfach so auf der Couch sitzen und quatschen, sondern hat sich immer verrenkt und immer gestretcht. Den hast du quasi nie ungestretcht gesehen. Ja, er hat damals den Filzteich Triathlon gewonnen. Ähm, wir haben ihm vorher gesagt, auf dem Radkurs, der war ein bisschen bergig, fünf Runden, äh, da kann man kein 40er Schnitt fahren. Er konnte. Und damals wussten wir dann, alles klar, der Junge hat Form, der wird Hawaii gewinnen. Es kam, wie es kommen musste. So, So viel dazu. Kleine Geschichte, also macht das ruhig so weiter. So richtig falsch kann das nicht sein. Ja, und... Ähm, 30 Stunden in der Höhe
1: ist schon gut. Nee, also du wirst es, du wirst es nicht, gl nicht glauben. Ja, am Anfang war es sogar so, dass meine Blackwall irgendwie abhanden gekommen ist und ich müsste mir jetzt erstmal hier im Laden eine neue holen. Aber man erwartet das gar nicht. Also man googelt dann natürlich auch, aber Namibia scheint wirklich das fortschrittlichste afrikanische Land zu sein. Also hier kriegt man alles, was das Sportlerherz begehrt. Und ähm, neulich waren wir im Radladen, weil ich hatte äh, pro forma natürlich mir vier, fünf Schläuche mitgebracht. Aber mittlerweile ähm, war es so, dass ich jetzt auch schon drei oder vier verraucht habe, weil natürlich die Straßen nicht ganz so gut sind. Und ähm, ja, der Radladen ist auf alle Fälle genauso ausgestattet wie ein europäischer Radladen. Und man kriegt alles, was man braucht als Triathlet oder Radfahrer.
0: Sensationell. Also das wird ja schon langsam nicht mehr ein Geheimtipp. Ja, also es klingt, als wenn es dir an nichts fehlt und als ob du ein sehr, sehr gutes, ordentliches Trainingslager dort abreißen kannst.
1: Ja, man ist jetzt mal gespannt. Also ähm, der Nachwuchs bzw. die Kurzdistanzathleten von äh, ähm, Potsdam bzw. die Trainingsgruppe um Laura Lindemann, die trainieren ja jetzt auch demnächst hier. Also ich glaube, die kommen jetzt am 1. Februar oder so. Also mal schauen, ob ich die noch sehe. Und ähm, ja, ursprünglich ist das ja irgendwie alles entstanden von Louis Delahaye, der ja gestern, wie alle, also wir nehmen jetzt am Dienstag auf für alle unsere Zuhörer, wo er äh, gestern bekannt gegeben wurde, dass er seinen Posten als Bundestrainer aufgibt. Und ja, der hat sich wahrscheinlich schon Gedanken gemacht und das so ein bisschen spruchreich gemacht und etabliert. Und wenn man halt wirklich schaut, wie viele Läufer hier sind, dann ähm, es ist es so, das ist halt, ja, noch Geheimtipp ist, aber ich weiß nicht, wie lange. Und auch für Schwimmer, denke ich, ist es ist halt in einem Kilometer Umkreis halt drei Schwimmmöglichkeiten, zwei 25 meter Bahn, eine 50-Meter-Bahn. Das ist auch für Schwimmer, glaube ich, für Höhenbedingungen nicht so schlecht.
0: Ich sage ich würde eigentlich, ich würde sofort kommen. Ja, ich hätte Bock, wenn ich nichts zu tun hätte und Familie hätte und nicht ganz so frei wäre. Ja, also dann, also nicht ganz so frei nicht wäre. Na, du weißt, wie es mein. Also ich kann halt nicht, aber ich hätte Bock. Ja, einmal kurz ein Switch, weil ich mache hier im klassisches europäisches Wintertraining, wie es sich gehört. Ich gehe laufen und ich gehe ein bisschen swift auf der Rolle fahren. Ähm, schwimmen, wie eingangs gesagt, ist jetzt gerade aktuell ein bisschen kurz, wegen geht nicht. Und ich mache natürlich mein einmal die Woche ähm, Krafttraining, um so ein bisschen die Rückenstabilität und so weiter, ein bisschen Athletik. Ja, und wenn man dann so ein bisschen Bock hat, macht man auch nochmal eine zweite Session, Stabi aber naja, das hält sich so halbwegs in Grenzen. Ja, unterm Strich sechs, sieben Stunden, Wintertraining, das müsste doch eigentlich reichen für eine gute Saison. Und da wären wir schon beim Stichwort, Saisonplanung, Kalle. Wir haben noch gar nicht richtig über die Saisonplanung gesprochen, bei dir natürlich schon, Südafrika ist klar, und Leipzig Triathlon ist bei dir auch gesetzt. Das sind so die zwei festen Anker, richtig?
1: <lacht> naja, ob jetzt Leipzig so weit vorne steht, ähm, ist sozusagen, ja, also ist geplant. Ich stehe auch in der Startliste, ich möchte auch starten. Also die füllt sich langsam. Das hatten wir ja auch schon mal angedeutet. Ähm, Mike Petzold steht mit Startnummer 3 da. Ich glaube, so viel Rennen in meinem Leben gegen ihn habe ich nicht gemacht. Also da freue ich mich auch ein bisschen. Ähm, gucken, ob er noch mal sich richtig motiviert oder dass er Just for Fun macht. Aber auf alle Fälle... Im Schwimmen wird er ganz vorne mit dabei sein. Du bist ja letztes Jahr auch noch vorne mitgeschwommen. Und äh, da wird uns der Altmeister schon noch zeigen, dass es auch geht. Mit wenig Aufwand. Und ähm, ja, also es ist halt jetzt so Südafrika. Und dann ist es, also es hängt halt alles viel, vieles von Südafrika ab. Und natürlich auch vom, von meinem Gefühl. Also ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich irgendwie auch mal im Leben Lust hätte auf Rot. Aber jetzt hat natürlich Ironman quasi mit Hamburg als Männer-Profi-Rennen nochmal so einen richtigen Kracher rausgehauen auf deutschen Boden, wo man halt auch sagen muss, boah, Hamburg ist schon auch richtig gut und ja, man ob das jetzt bewusst ist oder nicht, aber man kann das eigentlich schon als Athlet oder als Profi so sehen, es ist schon auch eine Ent Entwicklung in Richtung gegen PTO, also die 70-3-Rennen sind teilweise immer nur mit relativ wenig Preisgeld dotiert, also 15.000 bis 30.000 Dollar, manchmal auch nur 25, aber die Ironman-Rennen haben jetzt alle halt 150.000 Dollar Preisgeld. Und ähm, ja, also die Sache ist, es geht halt nicht alles, also ähm, und Daniel meinte schon, er würde auch gern mal wieder irgendwie zwei Monate am Stück trainieren nach Südafrika, aber dann kann man halt nicht noch irgendwie 2, 3, 70, 3 machen im Mai und Juni. Ähm, deswegen ist die Frage, was man halt einfach dann macht. Grundsätzlich hätte ich halt schon Lust, auf 70 aber ja, dementsprechend auch auf Hamburg. Und dann muss man einfach schauen, wie Südafrika halt gelaufen ist und dann halt die Entscheidung treffen.
0: Für mich alles nachvollziehbar. Erstmal abwarten, was Südafrika bringt. Danach hast du auf jeden Fall ähm, mehr Klarheit über die weiteren Anforderungen. Ja? Also je nachdem, wenn es gut gelaufen ist oder sehr gut gelaufen ist, ist halt ein Unterschied, wie es dann weitergeht. Ja, und du könntest auch mal ähm, so ein äh, gutes, altes Lodalea-Jahr machen und äh, mal fünf Langdistanzen einstreuen. Da war ja damals der Loder schon ganz weit vorn und ganz fortschrittlich, der das quasi ähm, eingeführt hat damals. Aber es ist, glaube ich, auch nicht immer gut gegangen bei ihm. Ja, also da, Hast du mal wieder äh, Leders Wort, Wort zum Samstag dir <lacht> reingezogen? Also, das war letztens wieder sehr lustig.
1: Also ich schaue mir auf alle Fälle alles gerade an, weil ich das ziemlich cool fand von ihm, also mit seiner Aktion, dass er den Jungs da äh, erstmal eine Ausstattung besorgt hat, die da mit ihren alten Fahrrädern fahren. Und sonst ähm, ist es ja so, dass ich auch bald nach Stellenbosch gehe und da mir durch Lothar seine ganzen Insights natürlich den ein oder anderen Tipp halt hole, um einfach ein paar Erfahrungswerte zu sammeln, weil ich ja demnächst auch dort bin, wo er gerade ist. Aber ich habe das Gefühl, der ist gar nicht mehr zu Hause in Deutschland. Also ich glaube, der ist nur noch in Camps.
0: Der, das ist aktuell äh, Familie Leders Ding. Die machen halt ein geiles Camp nach dem anderen. Ja, und da kommt man auch übers Jahr. Ne? Also Kanaren, Mallorca, jetzt Südafrika. Also da geht einiges. Bestimmt noch viel, viel mehr. Aber schreibt dir doch einfach mal an. Ich kenne Loda als sehr kommunikativen Typ. Der kann dir mit Sicherheit dann ähm, ein paar schöne Insights geben, ein paar schöne Routen sagen. Weil wenn man sich anschaut, was sie da auch für Bilder posten, das muss doch da sehr schön sein, wo die unterwegs sind.
1: Ja, also ich glaube schon, dass das ähm, ein mega guter Trainingsort ist. Also nicht umsonst hat äh, Frodo dort 2008 seinen ganzen Winter verbracht, bevor er Olympiasieger wurde. Und ähm, wer nochmal äh, in die guten alten Zeiten von YouTube reinschauen äh, möchte, dort, dort gibt es so Trainingsvideos, äh, wo quasi Tim Don, Frodo... Ähm, Oh, und Brad McMahon alle bei Specialized waren und jeder am besten dreimal schwimmen, dreimal Radfahren und dreimal Laufen am Tag war. Und äh, alles mit Intensität und so weiter. Ähm, die Videos sind auf alle Fälle cool und inspirierend und die sind auch meistens Stellenbosch gedreht worden.
0: Ja, yep, also da ist einiges am Start. Ich habe ähm, gerade einen kleinen Bug festgestellt bei mir auf dem Telefon, Kalle. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber... Ich habe offensichtlich den Flugmodus nicht an. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich die Aufnahme versau. Ähm, pass auf, wir können ja folgendes machen. Wir, wir machen es heute mal ganz shorty. Ja, Das wird dann heute mal der absolute Quickie Und ähm, dann kann man noch ein kleines bisschen was für nächste Woche was hältst du davon? Ne? So machen wir das, Konrad. Weil wir haben ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten.
1: <lacht> das haben wir mal. auch. Afrika, ähm, Berlin ist nicht ganz so stabil, wie erhofft. Nee, das machen wir auf alle Fälle und allen gutes Training daheim zieht ordentlich durch im Januar und ähm, schaltet weiter ein. Wir halten euch auf dem Laufenden, dann gibt es noch eine Folge ähm, Ende ja, mit Anfang Februar und ähm, aus Namibia und dann schon aus Stellenbosch. In dem Sinne, Aloha Konrad und wir hören uns. <lacht>
0: Alles klar, Kalle. Ich danke dir. Geiles Update und wir hören uns dann demnächst wieder. Ich freue mich drauf. Aloha.